0: sorprendente, imprevedibile mondo dei giochi elettronici, le uscite del mese, del
1: mese, del mese, una produzione di ah, AS.
0: amici con le vite extra ciao a tutti e soprattutto buon anno sono flavio dionisi e insieme a me per cominciare degnamente e cioè in fortissimo ritardo anche la stagione delle uscite del mese 2021 ci sono come è giusto che sia e come sempre alessandro da grusa salve a tutti e daniele nicolini
2: un saluto a tutti e buon anno
0: allora cari compari diciamo subito che l'anno nuovo è iniziato Bene, ma non benissimo, perché tu Daniele ti sentiamo una voce nuova, diversa rispetto a come ti avevamo lasciato. Che è successo?
2: Beh, come è giusto che sia, il bello della non diretta, ci sediamo qua per fare il nostro podcast e giustamente decide di morire il mio microfono, quindi mi dovete sopportare col microfono integrato del portatile.
0: Ecco, e a parte questo, come avete iniziato questo attesissimo 2021 che se non altro si è portato via l'anno precedente, che qualche nemico diciamo se l'è fatto, eh? il 2020...
2: Ma un po' come ho lasciato il precedente, in realtà, insomma, in casa con i nostri fedeli videogiochi mm-hmm. per riempire le festività.
0: Ho eh, io, io preparato tremo.
2: i propositi per l'anno nuovo. Ecco.
0: Tremo al pensiero, perché c'è stato di mezzo il Natale, quindi occasioni di regali da ricevere e poi eh, sconti, scontissimi. Quindi io vorrei sapere subito che cosa avete combinato.
1: Ah, io, pochino al solito, sono sempre stato morigerato nelle, nelle mie spese. Più che altro, ho approfittato della, delle offerte di, di Epic. Che ovviamente a parte il gioco gratis al giorno che ha dato nel periodo natalizio, mm. eh, in più dava il, il bonus da. il buono: bonus, il buono da 10 euro su una spesa minima di 14,90 euro. Mm-hmm. E quindi l'ho sfruttato un paio di volte. Ho, più che altro recuperi di giochi che volevo prendere a, a poco, eh, infatti ho preso Metro Exodus e, 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 cosa, e, Far, e Far Cry 4, la versione diciamo mm-hmm.
0: Ma dico Epic sta... sta facendo filantropia in sostanza. <ride>
1: Che cosa sì, Epic per ora. Eh, beh, ma tanto ha voglia di guadagnare con le microtransazioni di Fortnite. Quindi.
0: Eh sì. Che ne dici tu, Daniele? Che, 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 che idea ti sei fatto di gestire giochi regalati ogni e ogni PS spinto?
2: Beh, insomma, Epic eh, ha un discreto margine da riempire con Steam. È l'unico modo che può farlo per spostare la gente da Steam è con queste politiche aggressive e del resto. Ma con sì Fortnite poi... e Unreal gli entrano i soldi a ma... vagonate
0: sì però voglio dire questa secondo me non è una grande politica per togliere gente a Steam perché come fa Alessandro, prende, si prende i suoi giochi e poi se ne torna su Steam immagino
2: ma pure come faccio io però eh, il senso è tutti. che altrimenti ti dimentichi totalmente dello store perché se non fosse così io non saprei che esiste invece ho rischiato anch'io di fare delle spese come ha fatto Five per via di quello sconticino che c'era, mm-hmm. mi, mi sono ricreduto ecco. guardando il backlog, ma il rischio c'è stato.
0: Quello, però, è, ecco, già ha più senso, secondo me. Cioè, ti faccio uno sconto, ti, ti abbasso i prezzi, però almeno ti, ti vendo qualcosa. Ma i regali, proprio mi sembra un po', un po una cosa di dubbia eh utilità.
1: Questo lo possono permettere. Ma sì, va bene, va bene, Quindi, cioè, almeno <ride> guarda. Almeno questo Visto che anche la, la piattaforma di Epic le... Non è che sia tutto sto granché eh? mm. È molto arretrata Infatti ho avuto la possibilità di provarlo un pochettino In, in questi giorni Che eh, ho installato Un paio di giochi Presi da sempre a gratis Da, da Epic ed è, è molto carente come piattaforma Abituata a Steam che ha praticamente quasi tutto mm. Qui non c'hai la, la chat vocale, eh, la gestione delle, delle richieste di amicizia è un casino, <ride> no, è molto lentissima poi eh, a caricare, non, non so manco se si possono fare gli, gli screenshot in, in gioco, quindi non c'è un contatore, un contatore di fotogrammi, cioè non, non è niente. Sì, è so che per esempio io ho giocato per ora con... Eh, con Simona a, a Stranded Deep eh, eh, che quel gioco ha solo lo, lo split screen per poter giocare e eh, eh, noi abbiamo utilizzato su Steam il remote play together che dirlo a Epic quello che risponde a solida perché non sa forse cosa è eh, infatti, ho fatto un pochettino un tracchiggio per fare partire il gioco su, su Steam, spacciandolo per. Eh, Qual per è il termine, termine?
2: Tecnico, scusa.
1: <ride> tracchiggio,
0: no, adesso che facevi riferimento a quanto sia raffinata, la, poco raffinata, la, l'interfaccia di Epic, in mi so, m- è venuto in mente quanto ci ha messo Steam a creare qualcosa di decente, diciamo, no? sia per gestione dei le chat delle delle cose degli amici però
1: sai com'è se la poteva prendere con calma non è che aveva tutta questa concorrenza Epic Eh. si mette in mezzo o o, da qualche anno vedi che c'è Steam già avanzata intanto eh, in
2: comunque il fatto che è arrivato Epic gli ha dato un po' una smossa perché magicamente quando si è attivato Epic è arrivata il revival della nuova interfaccia grafica di Steam quindi... certo,
0: sì, sì, poi la concorrenza ha sempre i suoi effetti positivi sì. però dico Steam ha iniziato vedo qui la Wikipedia nel 2010 esiste dal 2003 quindi insomma, parliamo quasi di vent'anni, ma dal 2010 quindi da 10 anni ha cominciato a sistemare bene l'interfaccia e ci aveva 40 milioni di utenti già nel 2012 quindi diciamo ce n'è di strada da recuperare sia dal punto di vista della gestione dei contenuti che insomma, tutti questi utenti tra cui ci mettiamo pure noi che ormai abbiamo una sorta di... cioè per noi giocare su PC è equivale a dire giocare su... con Steam attraverso Steam insomma dai è una cosa che... che è quasi scontato perciò non dico che è una missione impossibile ma quanti gliene vorrai mai togliere di questi milioni e milioni di fedeli perché voglio dire poi Steam non è che ci tratta male.
2: Cioè, però per noi per esempio non siamo, come dire, acquirenti della prima ora, ma se tu sei un acquirente della prima ora Epic con le sue esclusive, se tu vuoi giocare a certi giochi, Ah, certo. Certo, un ragazzino di che raccontiamo?
0: Sì. Un ragazzino che inizia cioè c'è cioè il PC oggi <ride> Dieci
2: anni, anche uno di quelli che a differenza nostra appunto non ha la certo. voglia di aspettare il, il tempo che serve ah, per far abbassare Questo... i prezzi e fare i nostri esatto. eh, avventure da, da mercato
0: noi pensiamo sempre alla... a una, cosa, una forma monodimensionale no, del rapporto con le cose ma in realtà poi l'età eh, fa tutta la differenza del mondo perché chi arriva oggi e si affaccia sul mondo del videogioco su PC, probabilmente se da una parte Epic gli regala i giochi e Stima no, eh, probabilmente per lui giocare su PC sarà giocare su, su Epic. Con Epic.
2: Beh, beh sì, anche perché insomma lì ci sta Fortnite, quindi insomma... Non c'è eh, ma... cioè.
0: Vedi che abbiamo trovato il, il motivo per cui Epic regala i giochi. Mm. Considerano un mercato nel suo insieme, non riferito solo ai ai nostri coetanei e tu Daniele quindi che che cosa hai fatto? anche tu sei andato dalle parti di Epic un po' o sei rimasto altrove?
2: Epic ho fatto anch'io la raccolta dei giochi gratuiti ma appunto dicevo sono stato tentato da questo scontone di 10 euro ma poi dopo non ho ceduto Eh, ho fatto una una raccolta fra regali natalizi e acquisti personali tra cui Mm ho recuperato Final Fantasy VII Remake eh, Marvel Iron Man VR e Shebu 3 uh-huh. per il giro di diciamo, playstation con gli sconti ho recuperato Arto Frelli che te l'avevo consigliato quindi insomma mi sono voluto sì. mettere a pari anch'io e poi ho sentito, ho sentito un gran parlare bene di una visual 9 che si chiama Di uh, House Fatta Fata Morgana quindi insomma mi sono lasciato convincere a provarla anch'io uh-huh. e poi per quanto riguarda c'erano anche gli sconti di, di playstation digitali lì ho preso Uh, Tales of uh, Vesperia Definitive Edition e, insomma, meno male, questo è il bottino di, di questo giro di feste
0: io devo dire che oltre a un sacco di giochi che ho preso e che sono contento di aver preso perché danno diciamo un'idea di quello che potrebbe essere il mio rapporto con i videogiochi nel nuovo anno e quindi sono assolutamente positivo al riguardo, ho comprato anche qualcosina perché per effettuare delle migliorie alla mia postazione podcast. Quindi ho eliminato il braccio metallico orientabile che mi permetteva di tenere sospeso il microfono fra me e lo schermo del PC, che era molto comodo, anche un po' coatto, ripensandoci, un po' da radio (ride) vera e propria, cosa che casa mia non è. E però, andando invece sui videogiochi, che poi è quello che ci interessa di più, io sono andato su Steam, appunto, e con due spicci, Mi sono portato a casa dei titoli che nel tempo avevo ficcato nella mia lista dei desideri e che finalmente ho trovato conveniente acquistare. Quindi ho preso The Station, Rock of Ages Mm 2, di cui avevamo parlato mi sembra il mese scorso perché usciva Mm il 3, quindi mi ha stuzzicato la memoria perché avevo provato il primo sulla 360 e questo 2 sembra migliorare il primo in tutto e per tutto. Ha ha i suoi anni, eh, quindi anche il mio computer che ha i suoi anni può, può farlo girare a dovere. E poi ho preso osmos che è un titolo un puzzle game su particelle che, che si combinano e poi abbiamo preso talisman se non sbaglio oltre a, a fated kingdom no? l'abbiamo preso uh, tutti e tre per poter giocare insieme a distanza ai giochi da tavolo ah, sì. poi no, ho talisman, pre- sì, te Poi ho preso Spider, Right of the Rounded Moon o qualcosa del genere. Ciao Anna, ti saluto ovunque tu sia. Sono quelli di un gioco che ho molto amato che si chiama Wake in Mars, gli stessi sviluppatori e che eh, quindi ho voluto premiare prendendo questo titolo che è successivo a Wake in Mars che se non avete giocato vi consiglio sicuramente, prima o poi ne parlerò. Diffusamente. e poi abbiamo scaricato Path of Exile che è un, uh, un gioco gratuito che abbiamo un pochino giocato insieme un paio di settimane fa e poi sono andato sul, uh, sul negozio di Nintendo e ho preso tante belle cosine per Switch che anche lì avevo messo in lista desideri alcune cose che invece ho notato sul momento e sono Horace anche consigliato da Fabrizio della saletta di Vita Extra che saluto poi ho preso Golasso che è uno splendido (ride) gioco arcade di calcio come non se ne vedevano da anni peccato per un'intelligenza artificiale veramente scandalosa che si fa gli autogol, vi dico solo questo oppure improvvisamente ti lascia segnare il gol del pareggio o della vittoria al novantesimo ma l'ho preso soprattutto pensando a quando potremo giocare insieme su un divano semmai ci sarà di nuovo l'opportunità con qualche amico Daniele, tu che puoi, sto parlando con te Poi ho preso Planet Alpha che è un titolo che insomma era molto che che avevo puntato e lo trovavo affascinante da un punto di vista estetico ma forse meno perché basato su meccaniche di nascondinello
2: Che apprezzi (ride) molto eh. Come
0: sapete non sono proprio un fan però ho voluto provarlo perché appunto la fascinazione per questa estetica aliena è è tale per cui ho detto vabbè a a questa cifra ci sto voglio comunque provarlo e poi ho preso Death Squared, ho preso Donut County, che è un gioco che ho anche provato un po' più a lungo di tutti questi che ho preso, che un giorno ne parleremo perché è veramente, veramente ben fatto, dico solo che c'è una localizzazione italiana da applausi. Journey of the Broken Circle, di cui avevo sentito parlare bene, e A Short Hike, che pure ho provicchiato e è delizioso. Una grafica che Alessandro probabilmente gli darebbe i conati. Però a me invece che sono uno della vecchia, vecchissima guardia, ci sono state alcune cose che proprio mi hanno fatto fare un viaggio nel tempo. Proprio l'ho, l'ho giusto avviato, quindi ci sarà tempo pure qui di parlarne, si spera quest'anno che riusciremo a fare qualche incontro ravvicinato. E basta, insomma, diciamo che... Ah, poi ho scaricato una demo di Mr. Driller che io trovo sempre fantastico, che è questa variazione sul tema Dig Dag, degli scavatori sotterranei, che ha una giapponesità... Che è semplicemente soverchiante, è veramente bellissima. E la demo prelude all'acquisto, penso, del gioco prima o poi, perché, perché merita un bel bottino ammazza, sì ho fatto finta che non avessi più non avessi più i videogiochi che ho i 250 che ho su Steam <ride> le varie centinaia è il segreto
2: male
0: esatto, ho sì. detto sai che c'è cioè io questo 2021 lo inizio come se non avessi un videogioco a casa che cosa mi piacerebbe prendere? questo, questo, questo e questo ho detto va bene in totale sono circa 4, sì compreso Path of sono 14 titoli. Non ricordo, sinceramente, negli ultimi anni di aver fatto... Si
1: aggiungeranno un bottino del già genere. Da giocare.
0: Va bene, io ho detto tutto quello che dovevo dire. Posso anche andarmene. Vi lascio con le uscite del mese.
1: E <ride> Tanto ormai ti, ti sei portato avanti per tutto l'anno, giusto?
0: Esatto. Potevo dirne uno al mese e invece me li sono detti tutti così, colto dall'entusiasmo irrefrenabile. Allora, dite che è il caso di dire che cosa è successo a dicembre con i titoli che avevamo presentato nell'uscita del mese di allora? Eh,
2: Beh, insomma, direi di di sì, perché c'è un po' un elefante nella stanza su su questo capitolo. Diciamo che per fare una panoramica veloce, l'avevamo detto l'altra volta, c'era Empire of Sin, che non era stato... Dire benissimo accolto dalle, dalle recensioni. Eh, gli altri di, di cui abbiamo parlato, bene o male, chi più, chi meno se l'è cavata. Miro è un buon racconto. Chronos eh, è un giochino carino che nella migliore arma si difende decentemente anche senza. Aven eh, è una gradevole esperienza un po' particolare con questo focus su, sulla coppia romantica, per Aspera è un manageriale eh, dignitosissimo, eh, un po' una sorpresa in, pos- in positivo in Mortal Phoenix Rising, questo gioco di Ubisoft eh, sulla mitologia greca che sembrava una ciofecata incredibile, invece eh. leggi tutti i commenti di, di chi l'ha giocato che, con grande sorpresa, un po' fastidio, devono dire che è dignitoso e gradevole da giocare, e, right. e bene anche Coltute Si, che era quella, quell'avventura di quella signora che deve trovare il marito disperso. Bene, benissimo, bene, barra
0: benissimo, bene, barra benissimo.
2: Sì, sì, <ride> sì insomma, buone, buone, buone recensioni su quel fronte. <ride> Eh, però appunto insomma di tutti questi titoli ce n'è uno un pochino più <ride> rilevante di quel mese che è stato un pochino controverso eh, e io voglio iniziare l'anno con la mia vena polemica vai, caricata vai. a palla per cui in via assolutamente eccezionale questa volta il man che non lo sboccio subito eh, nel, <ride> nelle anteprime dell'anno della, della revisione del mese scorso e quindi lo do a Cyberpunk perché insomma è abbastanza ah, scontato <ride> sì, a questo punto siamo riusciti ad arrivare al punto Dove qualcuno Poteva forse augurarsi Che, che rimandassero un altro po' certo. Vabbè, eh... ma era
1: l'altro quella riuscita no?
2: <ride> Esatto e... Niente, io, il manche no non, Anche qua non, è, non voglio parlare del gioco in sé Perché non l'ho giocato eh, Quello che è il manche no è Anche qua è come spesso Cerco di darlo ai giochi del mese è legato piuttosto a, a tutto quello che è il contorno, a, a come viene presentato, alla produzione e quant'altro. Eh, francamente, che si arrivi a, a farlo uscire in condizioni così impietose sulle console base eh, diciamo, della, della generazione PS4 Xbox One. Eh, mi sembra difficile ritenerlo accettabile, qualcuno giustamente dice: eh, Ma un gioco così ambizioso, eh, cosa vuoi aspettarti? Beh, insomma, lo decidi di vendere e la partita promossa. Promozione, la, tutta la promozione è stata mm. su quella generazione lì. Insomma, a me certo. francamente dirmi che non deve andare mi sembra un'assurdità. Tra l'altro al netto del fatto di arrivare con un gioco così rotto ora che ci fossero i bug io l'avevo anche detto ecco lo, lo ma quanto scorso. era
0: rotto perché non ho seguito più di tanto cioè a che livello era la rottura diciamo?
2: sulle console base è una rottura veramente pesante intanto <ride> è <ride> intanto è un gioco è un gioco veramente come dire mozzo su, sulle console base della PS4 e, e Xbox One era in pixel art eh, praticamente <ride> Beh, se tu vai su internet c'è un po festival di, di meme che, che, che uh-huh. prendono in giro insomma, grafica da PS 2 e cose uh-huh. di questo genere. E talvolta senza andarci troppo lontano, perché ci sono le texture che si caricano molto lentamente. Quindi hai quelle che dovresti vedere, tipo in lontananza, te le trovi davanti alla faccia. Chiaramente sono io, davvero dei pixel. Ma anche sulla e... pro. No, la Pro si difende ah. un pelo meglio e ah. va bene. Il modo per giocarlo insomma, dignitosamente sulle console è giocarle con rete compatibilità su, su quelle nuove eh, che ancora tra l'altro però la loro patch per farlo andare. Eh, insomma, per farlo avere l'esperienza next gen deve ancora arrivare quindi comunque mozza anche lì in qualche modo. Eh, chi l'ha giocato meglio l'ha giocato su pc eh, o in via eccezionale sono riusciti a far suscitare pure Stadia eh, uh-huh. che è diventata una piattaforma che per chi in un punto, non aveva voglia di farsi il computerone era uno dei pochi modi per giocarlo vago sì. sì, anche se è leggerissimo come An- gioco eh? quindi ci vuole un
1: pc di tutto rispetto
0: nella saletta abbiamo avuto anche esempi di eh, come si possono chiamare Sale- salettiani Vita extra della saletta, e salutiamo anzi Tiziano che ha tessuto le lodi in un certo senso di questa soluzione.
2: No, no, ha fatto eh. bene. C'era quella offerta su, su Stadia dove praticamente acquistando il gioco con Stadia avevi in, in regalo il controller. C'era anche questa questo spinta in più, però appunto chi, chi ha fatto quella scelta ha sicuramente fatto un affare migliore rispetto a chi se l'è preso sulle console di vecchia eh sì, generazione. Se
0: l'è presa, diciamo dove?
2: <ride> eh, quello che trovo veramente inaccettabile è che se ci rendiamo conto che noi, questo gioco, l'abbiamo visto in queste condizioni impietose a, a dicembre, si dice. Che la loro lo, lo, lo intenzione di farlo andare a novembre, ma che Sony e Microsoft gliel'hanno vieta- vietato eh, praticamente. E hanno accettato sulla promessa che avrebbero risolto in un mese, cosa che chiaramente non è stata, ma soprattutto, pensiamo che questo gioco doveva uscire un anno fa, cioè in, inizio anno 2020. Dove ci rendevano, ci era stato detto che il gioco era giocabile, che era praticamente a posto, bisognava solo un attimo fare una serie di ritocchi che, che hanno portato all'autunno. Aspetta, eh... però.
0: aspetta un attimo: tu mi stai dicendo una cosa che mi fa pensare. Nel senso, la Vulgata quello che ci hanno raccontato è che lo sviluppatore premeva per pubblicarlo e, e in realtà appunto Sony e Microsoft hanno detto no, così a questo livello di sviluppo non, assolutamente non se ne parla, questo è successo.
2: Così si dice, <coughs> poi certo non è che sono lì né, né, né a casa di, no, di Sony e di Microsoft. Mi quindi. sembra
0: molto strano, anche perché eh, se, per quello che ho letto, seguendo ma con, m- abbastanza in modo, diciamo con la coda dell'occhio la vicenda, perché davvero mi interessa pochissimo, cioè mi interessa solo da un punto di vista proprio di curiosità di come si muove questo mondo, ma dal punto di vista del gioco, come ho detto più volte, non è che mi avesse mai realmente convinto. Mi sembrava che fosse stato CD Projekt a proporre, addirittura senza aver notificato la cosa, a cosa che mi sembra ancora più assurda, a Sony il rimborso per quanto riguardava le copie giocate su vecchie console.
2: Il discorso dei rimborsi è arrivato dopo, quando insomma, è scoppiato il bubone, il gioco era in giro e della chiaro Tutti. Sì, però lì
0: è lo sviluppatore che fa mia colpa e dice no, scusate, anche al, al dispetto di quello che potrebbe dire invece al contrario il distributore, no? dice no, io, noi qui i soldi ve li ridiamo. Cioè, siccome io ho un'idea di City Project come una casa di sviluppo illuminatissima per quello che è stato mille volte decantato di quello che hanno fatto per quanto riguarda tutti i contenuti che hanno dato nei loro giochi precedenti spessissimo gratuitamente e tutto quanto quindi mi sembra molto strano che poi improvvisamente abbiano un controllo qualità così permissivo
2: <ride> no, CD Project. io sono, ho francamente l'idea che siano dei, dei gran paraculi sì, eh? Eh, mm-hmm. lo sono nel senso migliore nel senso che alla fine essere paraculi in quel senso viene a favore Avantaggio, del giocatore perché sì. appunto eh, riceve cose cose gratuite, però insomma per esempio quando è iniziato a scoppiare l- l'idea delle microtransazioni loro sono i primi a dire ma no nei nostri giochi non ci sono insomma hanno fatto tutta una serie di, di, anche di risposte un po' a orologeria per, per sottolineare che loro fanno i giochi fatti bene no? eh, detto ciò eh, lo dicevo anche l'altra volta io di Cyberpunk che sarebbe arrivato con la sua bella dose di bug lo davo per scontato. non certo in condizioni pietose così però chi ha giocato a Witcher 3 sa benissimo che i loro giochi non è che sono immuni dai bug specialmente appena uscito Witcher 3 era abbastanza un discreto festival del bug con addirittura le quest che si bloccavano poi non era disastrato come questo aveva una dose di problemi sopportabile il gioco era comunque ottimo e quindi eh, andava bene così io l'ho giocato praticamente lo scorso autunno e ancora c'erano bug interi dove mi mi hanno bloccato un paio di queste secondarie ogni tanto mi trovavo il libro in faccia che volava invece che stare in mano all'omino insomma non non sono giochi puliti loro eh.
0: posso dire che questo però è una cosa molto allarmante nel senso che con queste nuove generazioni ma anche con quelle intermedie hanno provato a venderci qualcosa che non è Fattibile, Cioè il discorso di dire <coughs> sostanzialmente i giochi saranno multipiattaforma e in un modo molto simile a quello che si vive su, su PC avranno delle caratteristiche scalabili a seconda della qualità della, della console cioè. eh, che li fa girare. Ecco, questo mi sembra che sia assolutamente fallita come idea all'atto pratico perché se ci sono delle caratteristiche che che fanno un videogioco nella sua struttura e e che sono caratteristiche però tecniche che stanno solo sulle console di nuova generazione appunto spazi enormi eh, vivi eh, soprattutto con intelligenze artificiali magari più credibili che in passato cioè non è possibile che una Playstation uscita sette anni fa riesca a, a, a produrti qualcosa di mediamente accostabile all'idea che, che invece è, è nella testa dello sviluppatore che ha pensato alle console di ultima generazione nella sì, produzione.
2: in questo caso il discorso che, che lascia un po' che dovrebbe essere il contrario, no? cioè non una, un gioco pensato per PlayStation 5, Xbox Series e scalato in basso verso le scorse generazioni, questo è un gioco che il primo teaser era all'inizio della, della generazione di, di, di PlayStation 4 e Xbox One che si è aspettato che arrivasse, sono, non so quanto tempo è che doveva uscire doveva essere, sicuramente appunto, era previsto per l'inizio dell'anno scorso quando nuova generazione doveva ancora venire fuori quindi non, puoi, no, non è giustificabile dirmi che è un gioco per PlayStation 5 e non si è riusciti a, a rabattarlo sulle vecchie, questo doveva essere un gioco pensato e venduto, proposto, dal punto di vista di marketing, per le console, diciamo, PlayStation 4 e Xbox One. Poi, eh, doveva essere un gioco splendido, ancora più bello da vedere su quelle nuove.
0: Però secondo me, già con la Pro e con la Xbox One X, e che sono arrivate a fare questo scalino intermedio, eh, gli sviluppatori hanno avuto materiale che gli ha permesso di andare un po' oltre diciamo e siccome poi, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, lo sviluppo dura ormai quando sono titoli così importanti, anche due o tre anni penso io ormai se disgraziatamente la tua opera nasce e cresce in un momento di cambio generazionale a me sembra che spesso poi si tenda per produrre qualcosa che sia al passo con i tempi nel momento in cui esce, a fare di più, a fare eh, lievitare anche le ambizioni del progetto, se appunto è disgraziatamente intergenerazionale. È difficile se tu hai una macchina super potente e stai a metà del guado, mantenere un prodotto che sa che quando uscirà sarà vecchio
2: secondo me però questo non può essere il caso cioè io innanzitutto è in uno studio talmente grosso che le cose deve saperle programmare intendo programmare inteso di, di pianificare se non è capace di pianificare il lavoro e arrivare così fuori scala è chiaramente una, un fallimento colossale eh, io trovo che spesso appunto questi, queste grosse case rischiano il contrario cioè è per esempio il caso che abbiamo tirato un sacco di come dire oggetti maleodoranti sulla testa di Ubisoft Bando eh, mm. fu per Watch Dogs perché loro facevano il contrario cioè se arrivava veramente lì a un contesto cross generazionale dove arriva una nuova generazione non sei bene sicuro di quanto ti può dare Watch Dogs esatto. se sembrava bellissimo ha dovuto tirare un po' i remi in barca eh, qua invece alla fine appunto il gioco doveva uscire su una console Che loro sapevano benissimo cosa poteva offrire E hanno steccato Poi è la stessa cosa È successa per esempio una cosa analoga con GTA 5 GTA 5 è arrivato a fine PlayStation 3 Ma non è che faceva schifo su PlayStation 3 Perché poi l'anno dopo usciva la 4 eh, Hanno fatto un gioco che andava bene sulla 3 Poi l'hanno adeguato, migliorato sulla 4 Adesso sono addirittura la sua 5
0: E però è diverso Dan perché siamo di fronte a una console che è uscita. Gli hanno chiesto, fateci un prodotto che possa. Probabilmente eh, dico io. Fateci un prodotto che possa spingerci pure le, le vendite di questo nuovo. Ma questo gioco
2: doveva uscire un anno fa quando queste console non c'erano. Così Però io, dice...
0: io penso questo, Daniele. Cioè, eh, vi ricordate tutte le tutti gli sviluppi tormentati dei giochi? e penso a Fumito Ueda perché è un po' la situazione che conosco meglio Assolutamente. Certo. Ecco, lui aveva iniziato Ico su Playstation 1 così come aveva iniziato The Last Guardian ha saltato una generazione però quello che voglio dirvi Ico, non è che dopo Fumito Ueda gli hanno detto, sì ok, adesso lo fai girare su Playstation 2 ma ce ne deve stare anche una versione che mi gira su Playstation 1 e eh no, è quello una volta che il tempo è passato, la produzione continuava è stato adeguato ai nuovi mezzi che la tecnologia gli metteva a disposizione e quindi è un tipo di gioco che su PlayStation 1 semplicemente non poteva funzionare. Quello che invece stanno chiedendo a chi produce adesso sono i salti mortali, le cose impossibili, perché proprio è proprio come per quando vuoi accontentare tutti non accontenti fino in fondo nessuno, però è così che l'hanno deciso di impostare, queste console che devono durare 7 vite ed essere comunque capaci di far girare almeno nominalmente gli ultimi titoli che, che, che ci mettono a disposizione gli sviluppatori ma non è possibile non è così che funziona e lo ha dimostrato questa vicenda io adesso non lo so fino a quando io mi questa sarà.
2: vicenda credo che ripeto secondo me qua c'è, c'è qualcosa di molto più rotto che non una pianificazione storta cioè ci sono storie eh, poi bisogna vedere quanto sono vere quanto eh, sono inventate però insomma c'è proprio la storia di, di, di atribui nel, nella gestione di, di come è stato sviluppato questo gioco che, che lasciano intendere che c'è, c'è stata proprio una gestione sbagliata francamente non, non riesco a vedere questo discorso di generazione che poi è sacrosanto e, e, e porta in ballo un sacco di, pro- di, di, di discussioni perché appunto insomma comunque vuol dire da un lato tarpare le ali ai nuovi giochi da un lato eh, altrimenti comunque sacrificare su quelli vecchi però per esempio Witcher stesso per quanto super eh, come dire scalato in basso riesce a girare in modo dignitoso su Switch no? sì, una maniera sì. che funziona cioè, non nella maniera in cui appunto Cyberpunk non funziona a parte che non funziona bene neanche su, sulle console diciamo, massime su PC massimi ha problemi giganteschi anche lì eh, giganteschi in una misura tale per cui non è il gioco di Bethesda che quando parte magari ti si blocca la quest eh, se sei sfigato no? nella misura in cui chiunque co- lo fa partire arriverà a un punto in cui qualcosa si blocca e non funziona e, e lì veramente significa ignorare il fatto che è un prodotto rotto perché per un motivo o per l'altro probabilmente di cattiva gestione si è arrivato a portarlo avanti non sei arrivato a averlo pronto per quando volevi farlo hai dovuto farlo uscire perché l'hai rimandato 10 milioni di volte non era più accettabile rimandarlo l'undicesima quindi lo fai uscire e poi fai un lavoro che sono sicuro che faranno alla Nome Sky dove adesso da qua per i mesi a venire arriveranno patch su patch su patch chi lo giocherà nel 2022 giocherà un gioco eccezionale sì
0: vabbè abbiamo fatto diciamo che l'uscita del mese registreremo ormai a febbraio e
1: E
0: (ride) questo nuovo formato dei podcast di vita extra che si chiama cose a caso vabbè allora eh, quali altri giochi abbiamo da, da sputtanare del mese di dicembre basta
2: no diceva dicembre abbiamo finito e, e per fortuna credo che questo sia un, un caso abbastanza unico che non, non ricapiterà molto spesso
0: Ok. Eh, registriamo le parole di Daniele
2: <ride> beh di questa portata ci metto la firma la
0: mano la sul fuoco Va bene.
2: niente se volete possiamo cominciare con l'anno nuovo che non è che comincia con come dire botti e, e fuochi beh, d'artificio sarebbe no? anche
0: ora visto che stiamo registrando che è metà
2: del mese di gennaio ma non preoccupatevi perché in realtà per la buona metà del primo, il primo mese in realtà non è che è, si è saltato un po' anche le uscite sono andate in vacanza tant'è che la prima uscita la troviamo il 12 gennaio quindi insomma più o meno siamo qua ed è King Arthur's Knight's Tale che è un gioco per pc ed è un gioco di accesso anticipato è un gioco che come suggerisce il titolo è dedicato all'immaginario di r però insomma immaginare un po' rivisto in chiave oscura, eh, il protagonista è il Cavaliere Nero che ha ucciso il famoso re, il, lo spirito sia del re che del, del Cavaliere Nero sono sopravvissuti e una figura magica ci riporta in vita per riuscire a scacciare definitivamente lo spirito del re che insomma, sembra essere un po' distorto, sembra eh, voler conquistare il mondo. Eh, Come dicevo l'avventura ha un tono decisamente oscuro, sotto il profilo del gameplay dovrebbe essere un GDR occidentale ma anche con una caratteristica interessante perché i combattimenti dovrebbero essere a turni su scacchiera quindi un po' anche una sorta di XCOM in chiave fantasy che è è un po' una interessante variazione sul tema per quanto riguarda appunto i giochi alla XCOM. Eh, secondo quanto dicono gli sviluppatori l'intenzione è quella di arrivare alla versione finale entro la prima metà dell'anno il gioco dovrebbe avere eh, non so se già nell'accesso anticipato o nella nella versione finale però dovrebbe trovare anche elementi di gestione del regno e dei cavalieri del nostro gruppo che possiamo mandare in missione quindi insomma se vi interessa avete il 12 gennaio King Arthur Knight's Tale in accesso cioè, anticipato sul PC, noi continuiamo, arriviamo già a 14 febbraio, quindi appunto il mese, la prima metà è già andata, con Rhythm Fighter che arriva su Switch. No, 14 febbraio. Eh, scusa, 14 gennaio.
0: C'è, oh. <ride> C'è confusione,
2: esatto. ragazzi. L'anno inizia in modo appunto un sì, po' sì. rocambolesco.
0: Una Dicevo, carnevalata.
2: Rhythm <ride> Fighter su Switch. Eh, che appunto non è un gioco in realtà novità assoluta, è un gioco che è già arrivato lo scorso maggio su PC, però è un po' particolare e adesso arriva su Switch, dove potrebbe essere veramente eh, adatto alla modalità portatile della, della console Nintendo. È un roguelike un po' particolare, che visivamente si presenta come un bitmap a scorrimento orizzontale, che, però, appunto, come suggerisce il titolo, ha un cuore da rhythm game dove per avanzare dovete avanzare con il giusto tempismo è quindi una sorta un po' di Crypt of the Necrodancer in prospettiva bidimensionale e probabilmente non un capolavoro da quanto si è visto dalle recensioni di di Steam però comunque un buon gioco che se vi interessa e vi piace il genere può essere una buona aggiunta per la vostra libreria Nintendo Switch noi andiamo avanti, scavagliamo la metà del mese, arriviamo al 18 gennaio dove troviamo Everspace 2 che è anche questo è un accesso anticipato che arriva su PC e come suggerisce il titolo è appunto un, il seguito di, di Everspace. Il primo Everspace è un, un rock roguelike a tema spaziale senza ambizioni simulative, un approccio abbastanza arcade e come spesso capita insomma, l- l- l'idea è che eh, il seguito possa essere una versione ampliata e e allargata di quello insomma che, che era il titolo originale, non è il caso di Verspace 2 perché gli sviluppatori eh, sembrano essersi un po' lanciati nelle loro ambizioni, eh, per cui non abbiamo più non dovrebbe quantomeno essere più un, un gioco di stampo roguelike dove c'era questo ciclo dove si avanzava, si combatteva, si moriva, si ripartiva e così via fino a quando non arrivavate alla fine del, del percorso però qua invece è più una sorta di GDR a mondo aperto che resta sempre arcade nei controlli quindi non, non, è che de, de, non ha l'ambizione di diventare un Elite Dangerous eh, però insomma comunque è un gioco molto più aperto non bloccato nei, nei percorsi come era il primo eh, restate comunque sempre dentro la vostra navetta ma avete più libertà di movimento c'è cioè la possibilità di commerciare e qualche incentivo in più all'esplorazione di quello che è il mondo di gioco
1: Hmm, questo mi potrebbe interessare
2: non Ah, mai giocato, giocato il, il primo?
1: No, mai giocato il primo L'ho sempre visto così di sfuggita Però non...
2: Primo Carruccio Non l'ho mai giocato Primo Caruccio perché è un gioco spaziale Senza appunto le, le, l'impegno che ti li può chiedere uno Elite Dangerous Che solo per decollare devi devi studiarlo quindi mm. è molto più Beh, sì. immediato i controlli sono arcade e, e anche molto più action perché appunto la, la, l'idea è quella che, che ti lanci devi avanzare e cercare di sopravvivere andando avanti più battaglie insomma più dinamico ecco.
1: questo qua potrebbe sì essere infilato nel eh, ma anche sì uh-huh. vediamo cos'altro spunta prima di di pronunciarmi, però mi, mi sento anche il primo, tanto per tenere conto del, dei vari giochi.
2: Va bene, insomma, se anche voi siete interessati a Everspace 2 lo trovate in accesso anticipato dal 18 gennaio, noi andiamo avanti, arriviamo al 20 gennaio, eh, dove troviamo forse quella che è l'uscita più, diciamo, rumorosa diciamo, del mese, che è Hitman 3. Eh, il gioco arriva su PC, PlayStation 4 e nello specifico per PlayStation 4, anche per PlayStation VR, arriva su PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series. Sì, esatto. È la, il terzo capitolo di quella che è la nuova trilogia della Gente 47. Ritrovate. Eh, le, le meccaniche che hanno caratterizzato i primi due, raffinate ma, ma non stravolte, quindi insomma non, non, non c'è niente di rivoluzionario in questo terzo capitolo, è la, la, la conclusione lineare di quello che è il percorso iniziato con questo uh, riavvio della serie di Hitman. Eh, una libertà abbastanza ampia nel cercare di compiere il nostro contratto di assassino di turno, eh, una libertà che però è anche abbastanza guidata perché come nei precedenti, quando arrivate in fondo il sistema di, di valutazione obiettivi, vi dice anche quali sono gli percorsi alternativi che avreste potuto percorrere e, e quindi insomma vi rimane l'idea la volontà, anche la, lo stimolo per poter rigiocarlo e trovare le altre. Di alternativi che non avete individuato alla, al primo tentativo. Eh, la novità curiosa di questo terzo capitolo è che, eh, oltre ad essere il primo che avete sulle nuove console, è eh, questa aggiunta della realtà virtuale su PlayStation, che è decisamente particolare perché, insomma, non, non è chiarissimo su quanto è estesa, insomma, su quanto potete fare eh, in termini di, di campagna vera e propria. Però dovrebbero esserci quantomeno una modalità sandbox che vi consente di, di giocare le, 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 tutte le, le località del gioco tra l'altro per, che, per come funziona Hitman potete rivisitare anche quelle dei primi due quindi tutte le, le, le località che hanno caratterizzato la trilogia in modalità VR, una modalità VR che è stata rivista con animazioni specifiche proprio per, per la realtà virtuale e quindi insomma, dovrebbe essere abbastanza immersivo la diciamo che il video gameplay che hanno mostrato sembra molto promettente per quello che riguarda la realtà virtuale però insomma. il eh, video gameplay preparato chiaramente è anche un po' d'arte. arte però può essere una bella aggiunta per la realtà virtuale ed è un aggiunto interessante un gioco comunque se vi piace il genere degli stealth è insomma, una bella, un bel esponente Vabbè, è sempre it, ma
1: non ho capito quindi il, i primi nei primi due è possibile esplorare dice, le locazioni ma quindi rifare le missioni come funziona?
2: Ma allora io ho letto per quello che riguarda la data virtuale, quindi sono, dovrebbe essere tipo area sandbox, parlano di area sandbox. Mm. Uh, in quelli precedenti, praticamente dicevano che potevi proprio rigiocare le missioni normalmente, quindi il secondo ti faceva rigiocare le missioni del primo perché alla fine il motore è lo stesso. Però potrei quindi giocarle con i miglioramenti del, del motore eh, diciamo col secondo capitolo quindi immagino qualcosa di possibile analogo anche col terzo
1: mm. quindi basta comprare il terzo cioè anche per il secondo
2: funziona così però non mi ricordo se il secondo però, dovevi avere comprato il primo per poter accedere oh. alle vecchie locazioni quindi non, non voglio fare promesse che, che potrebbero essere fasulle
0: intanto sentite sicuramente questo rumore, a provenire dal microfono di Daniele, non è un proiettore cinematografico, non è il ventilatore, perché siamo ancora a gennaio, anche se abbiamo registrato tardi la puntata non è estate, è la ventola del suo computer. Fa parte, diciamo, del panorama audio della puntata di oggi. e quindi ma È effetto, un
1: nuovo componente
0: del podcast. È un componente del podcast.
2: Esatto. Per sostenere la, la, è, è la nostra mascotte.
0: Mascotte per il 2021 si chiama Ventolina, salutiamo Ventolina.
2: C'era anche prima, voi lo ignoravate perché è un microfono non vecchio, quello un po buono, non la rileva, ma purtroppo quello integrato sì. Quindi potrebbe sia, cioè possiamo augurare che, che sarà mascotte per poco. A ah, me sta sì. Invece, beh, se vuoi te la lascio, Mi piace, <ride> faccio anche una registrazione specifica e te la do in loop che magari aiuta a dormire.
0: Andato, è come il cuore sì, sì. bianco. Eh, intanto devo confessarvi che a Google Home gli dico di mettermi dei suoni rilassanti la sera eh? potrei inserire anche questo la...
1: eh, per, un, per un periodo l'ho fatto pure io mettevo in loop il, il rumore della, dei motori a curvatura di, di una qualsiasi nave di, di Star Trek <ride> ma veramente si. <ride> sì c'è il rumore del reattore a curvatura di sottofondo questa vibrazione sorda che
0: ma che spettacolo e che gli dici a Google sì. Home
1: no io ce l'avevo nel. avevo scaricato l'MP3 in un ah. in un Walkman collegato alle casse poi lo, lo, dopo qualche notte l'ho tolto perché la, la mattina mi svegliavo rincoglionito. Però...
0: pensavo ti svegliassi in un altro pianeta
1: <ride> no ma magari guarda
2: Vabbè, ventolini, rumori per dormire a parte. Appunto, abbiamo detto che se vi interessa, avete Hitman 3 per quasi tutte le, le piattaforme, scusa, giusto, Switch al 20 gennaio, con tanto di realtà virtuale su PlayStation. Detto ciò, possiamo passare al 21 gennaio, dove mi sembra che Flavio ha un'aggiuntina da inserire sì. nel podcast.
0: Sì sì sì, 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 sì. Io volevo anche denunciare il fatto che ho eh, sempre sostenuto che questo podcast fosse sbilanciato sui generi di gradimento del titolare delle uscite del mese e cioè i Japan RPG e tutto ciò che gravita intorno ai gusti di Daniele Nicolini. Ecco io posso s- veramente confermare con questa cosa che vi dirò che lui i giochi belli proprio non, non se li fila. Non...
1: Allora tu devi sapere che c'è un detto dalle mie parti eh. che spiega perfettamente la situazione ecco. e recita. Cusparte Ah, meglio parte. Che tra ah, l'altro que- significa chi, chi divide... Ah, una, c'ha la parte migliore. Ha la ah, parte migliore. Grandissimo.
0: Quindi che la saggezza popolare c'è poco da fare. Eh. <ride> Adesso lo scriverò
1: nella descrizione del podcast. Distribuisce i giochi del mese, ma e ovviamente quindi,
2: distribuisce al eh, suo gusto. veramente vi, vi riempio io di, di horror che non li sopporto, quindi non mi sembra... Sì, ma quello lo fa in realtà
0: caso. per dissimulare, perché non interessano neanche <ride> a noi. <ride> eh, allora, come si fa, ditemi voi, ad ignorare questa uscita di Switch e PC del 21 gennaio che è Bézier the Second Edition, un titolo che è uscito nel 2016 per PC e che, eccolo qua, riprodotto, mi sembra più, più o meno invariato, eh, devo dire, su, su Switch però insomma meritava lo stesso una notazione perché comunque ha riscosso delle buone critiche, è uno sparatutto a doppia levetta e come sappiamo non è un genere che riscuote particolare successo non solo per quanto riguarda Daniele ma in assoluto diciamo che è la nicchia della nicchia e però merita, merita una citazione perché è uno sparatutto con delle veleità, diciamo non è che la storia dei, di questo tipo di giochi sia importante no? di solito, invece qui lo, lo vendono dicendo che sostanzialmente cioè, tratta di temi atmosfere drammatiche tematiche addirittura la famiglia non so come sia possibile ma tratta della relazione tra evoluzione e divinità famiglia e amore io anche solo per capire come uno sparatutto a doppia levetta possa riuscire nell'impossibile compito di trattare di questi temi e in che modo lo farà lo diciamo lo acquisterei perché tra parentesi se vedete qualche filmato da un punto di vista arti- artistico ri- può ricordare un po' Geometry Wars che è un titolo celeberrimo di casa Microsoft che è, de- diciamo è uno dei massimi esponenti del, del genere e, cosa curiosa esce su Switch eh, ad uno sconto che di solito si, diciamo, si concede a quei titoli che sono in catalogo già da qualche tempo Eh, Perché viene scontato del 75% fino al 27 gennaio, quindi ben 6 giorni dopo la data di uscita che ricordiamo è il 21 gennaio. E invece delle 24 euro che vi servirebbero, che oggettivamente adesso non so cosa propone ma mi sembrano un po' tantine, eh, ve lo portate a casa per 6 euro. Quindi dategli una chance, soprattutto se vi piace il genere. Io quasi certamente questo potrebbe eh, aprire le uscite del mese di febbraio nella lista dei miei acquisti del mese.
2: Famoso acquisto in diretta di Flavio. Va bene, allora Flavio ci propone questa vecchia tecnica dei sadi di gennaio dove ti vendono le scarpe a 30 euro in un'offerta del 300%, eh, con Cosa un finto c'era? prezzo di 300 euro. <ride>
0: Però penso che rimarrà 24, insomma, da, dal 27 in poi. Quindi bisogna approfittare. Vediamo,
2: vediamo. Comunque, insomma, appunto, avete il 21 gennaio BZE Second Edition, noi continuiamo sempre. Il 21 gennaio c'è cioè anche Redout Space Assault su PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One, e, e insomma, è un gioco che eh, è legato alla, a un altro titolo che, con quale è comune il gioco, che è Redout, appunto, che era un apprezzabile ritorno ai giochi di corse futuristici, un po' alla Wipeout F0. Eh, la cosa un po'. Insomma, che lascia un po' di dispiacere è che questo Space Assault in realtà non c'entra un granché eh, con quell'universo perché è lo stesso mondo di gioco, è una sorta appunto di di spin-off pubblicato inizialmente per Apple Arcade quindi insomma è un titolo che è nato per il mondo mobile eh, ma lascia totalmente quel genere dei giochi di corse futuristici Eh, decide un po' inspiegabilmente di buttarsi sullo sparatutto spaziale su binari e quello che ne è nato purtroppo Sembra essere stato un titolo abbastanza semplice Che almeno per quello che ho letto Tra le recensioni dei giochi eh, Di quando è uscito su, su Apple Arcade Non ha propriamente lasciato il segno Se avete proprio passione Per il genere eh, insomma, Vi manca un po' una roba alla Star Fox eh, Potete buttare questo Redout Space Assault Sapendo che appunto insomma, Non ha guadagnato troppi favori della critica Peccato perché comunque con Redout
1: Eh, eh sì quello classico erano andati forti Sì,
0: poi è per quello Penso Tra che hanno richiamato uh, Per il successo che hanno avuto no? Però certo, anche Beh. il fatto che c'è scritto Space Assault, chiaramente Non ne fa mistero, no? Che è un altro tipo di, di gioco di assa- di, di, Cioè, ci sono gli assalti
1: <ride> Non Vabbè. è che Vabbè, ma Sono in gamba, si rifaranno Secondo me proprio un prossimo titolo, dai No, magari anche questo è
0: spassoso eh. No, bisogna, bisogna approfondire, sì
2: Vabbè, acquisto numero 2 in diretta di Flavio <ride> nella di gennaio, Red Hot Space Assault il 21 gennaio, quindi doppietta del 21 gennaio per Flavio, solo che Red Hot Space Assault arriva su PC PlayStation 4 Switch e Xbox One. Noi continuiamo, arriviamo al 26 gennaio con probabilmente il terzo acquisto del mese di Flavio, <ride> no? No, <ride> che è a tagliare o Risa, orisa, non lo so. Due Lost Legends and the Secret Fairy perché
0: non riescono a fare titoli di due parole, perché? perché,
2: perché Cos'è due che... parole allora, cosa devono atelier... dire?
0: Atelier Rizza 2 basta, fine, che è?
2: <ride> gli vuoi dare un po' di contesto né? insomma, ma, ne esce ma uno, anche perché ne esce uno al mese e quindi insomma ma taglielo col gioco il contesto,
0: no col titolo non pretendere nel titolo di mettere tutta la storia i personaggi le, le svolte inattese de, della trama ma che è?
2: ma che titoli so?
0: vabbè Avanti. Sembrava Alessandro quando si incazza. Eh.
2: Se volete giocare a Risa 2, avete la possibilità di giocarlo su PC, Samsung 4, PS5 o Switch. Aspetta,
0: a Risa 2 chi è la cantante? A
2: ah, spazio Risa 2 <ride> Atelier. Risa 2. Poi, se parto dalle canzoni, della colonna sonora. Non so più la scritta se ci sono delle sorprese. <ride> lo cioè, ce lo dici tu quando ci giochi su Va Switch? Beh. Insomma, appunto, è un altro titolo della assai prolifica serie Atelier, eh, il primo capitolo della sottoserie Risa eh, di poco più di un anno fa. Eh, Per chi ha giocato l'originale, questa storia del del secondo episodio si svolge a tre anni di distanza da, da quello precedente. E per il resto insomma resta un po' la, la stessa sostanza di quella che è tutta la, la serie atelier quindi insomma un JRPG abbastanza classico che ha questo accento particolare sull'alchimia quindi dovete raccogliere e creare materiali non è un gioco che ha mai brillato per il suo aspetto grafico ma del resto tanti JRPG eh, cercano di puntare su altro e, e non fa neanche probabilmente molto da quello che mi risulta questo risa per avvicinare nuovi adepti al genere però del resto fa, dovrebbe far bene quello che ha funzionato in quelli precedenti, insomma se vi sono preci- piaciuti gli altri atelier dovrebbe piacervi anche quest'altro che ha una nuova storia, una mappa più ampia e alcune migliorie al sistema di combattimento, alla sintesi degli oggetti. Se siete interessati trovate Atelier Risa 2 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Switch il 26 gennaio. Noi il 26 gennaio continuiamo e troviamo Encodia, un gioco che arriva su PC. Ed è un altro di quei giochi che quando leggete la descrizione eh, si vuole descrivere sulla base di altri lavori. Eh, tant'è che appunto la descrizione di Encodia è che avete un gioco che prende spunto dalla dolcezza dello studio Ghibli, dalle ambientazioni di Blade Runner e dallo stile di gioco di Monkey Island e Lovecraft, e non dove ha... lo
0: mettiamo?
2: ma non Lovecraft non
1: c'è, incredibile!
0: C'è. Eh, allora... allora niente scaffale,
1: e non allora ho questo. Messo.
2: <ride> Beh, un po' lo, lo stile di gioco è buon che era, cioè, perché alla fine è quello il tipo di yeah, gioco. una grafica, eh, vabbè. Esatto. Però, e da quello che ho letto, insomma, comunque è abbastanza promettente per quello sì. che, che è il genere suo, quindi insomma, al netto di questa intro sul, sulla descrizione è comunque uno da tenere d'occhio. Avete una coppia di Tina e Sam, una bambina e il suo robot guardiano, che devono cercare di migliorare il grigio mondo di questa neo Berlino presentata nel gioco: la loro missione appunto è renderla un po' più verde C'è e un già... po' Questa neo Berlino è un punto insomma: il gioco è un, so, un'avventura grafica abbastanza classica che si, si basa molto sull'alternare eh, la bambina e il robot per quanto riguarda la risoluzione de, degli enigmi. Sembra abbastanza promettente, se vi piace il genere. Quindi, insomma, tenetela d'occhio io ho un problema
1: con la grafica di questo gioco eh, è, è bella da vedere però i, è, i personaggi non lo so, hanno un qualcosa di inquietante eh, perché sono un misto di modelli tridimensionali su uno sfondo che sembra disegnato eh, però sono realizzati in maniera diciamo cari- caricaturale, grottesca non... No, non li riesco a inquadrare bene, gli scenari sono stupendi da, da guardare anche come sono realizzati, però i personaggi sono stranissimi. Non vi consiglio di guardarvi un... Eh, sto rivedendo, eh, sì. Tyler, e, non lo so, il, è un tipo di movimento che anche dei personaggi quando si muovono appunto nel, nello sfondo, il, non lo so, sarà come vanno ondulando la testa, mi... Non lo so, sì, mi disturba s- sta sì, cosa. Sì,
0: sto vedendo che camminano in modo
1: stranissimo. Mi sì, sembrano delle babbole che si muovono, mm-hmm. non lo so, è abbastanza disturbante come cosa.
0: Ma sai quanti studi ci hanno fatto dietro a questa cosa? Per renderli più accattivanti possibile. Evidentemente, nel, per tornare al discorso generazionale, non, non è roba per, per gente della nostra età.
1: Cioè, dolcezza del Insomma, dolcezza
2: del... E <ride> appunto dicono tutto questo. Ah, credo che la dolcezza dello studio B fosse più un discorso diciamo, diciamo narrativo
1: relativo, ecco. relativo, sì, ma...
2: comunque insomma vedremo qual è la portata di questo encodia quando esce il 26 gennaio su PC, noi il 26 gennaio abbiamo un altro gioco che si chiama Cyber Shadow arriva su PC, PlayStation 4 Switch e Xbox One e qua insomma il, il contesto grafico è molto più facile da inquadrare perché il sapore retro della produzione è abbastanza ovvio guardando qualche immagine Abbiamo un gioco d'azione bidimensionale a scorrimento orizzontale dove controlliamo un ninja che tra colpi di katana e lanci di shuriken deve avanzare spedito falciando nemici e qua basta appunto, ripeto, guardare qualche immagine per capire che i riferimenti sono quelli di Ninja Gaiden, i primi shinobi, insomma quelli, eh, i primissimi questi titoli tempi delle 8-bit.
1: Anche dico le tracce musicali sono molto 8-bit, i suoni.
2: Sì, sì, l'universo è quello, tant'è che la, lo sviluppatore è un singolo finlandese che appunto sembra essere indirizzato nella giusta direzione tant'è che eh, la, la, la sua produzione, questo cyber CyberShed, è stato eh, adottato da Yacht Club Games che è il pubblico di questo gioco e per chi non lo conosce sono i sviluppatori di Shovel Knight un sì. gioco che ha un certo occhio per gli omaggi al, al passato
0: e quindi questo io devo dire, ve lo annuncio subito, per me un ma anche sì abbastanza spudorato, spudoratamente vi dico, ma anche sì.
1: Un altro acquisto in diretta.
2: Yeah. Oggi <ride> i giochi sono pochi, pensavo il mese un po' piatto, invece Flavio, un fama bassa, eh. sentiamo Alan Payne. Guarda, a me è a piaciuto molto quello fa... che ho visto. Com'è? Ma dico, a sto punto
1: si può prendere pure Atelier. Atelier. <ride>
2: Atelier il primo eh, mi sembra ovvio che per la prossima puntata avrà finito e ci farà sì. un controllo vicino no faccio
1: proprio
0: le faccio esatto
2: dicevo Cyber Shadow mi sembra promettente da quello che ho visto appunto anche a me è piaciuto molto eh, l'unica cosa forse diciamo, l'omaggio a quell'universo era già arrivato con The Messenger quindi un pochino si sovrappone a quello però mi sembra abbastanza fatto bene per poter vivere anche di brillare di luce propria ecco vedremo insomma quando Sebascedo arriva il 26 gennaio come se la cava noi continuiamo con l'ultimo gioco del 26 gennaio che è Strongholds Warlords arriva sul PC ed è appunto il nuovo appuntamento con la serie Strongholds una serie che ha una certa notorietà tra gli amanti degli strategici ma che ultimamente nelle ultime uscite aveva perso un po' di smalto Eh, la la grande trovata degli sviluppatori per ridare l'infa vitale a questa serie è stata prendiamo i castelli medievali occidentali e proviamo a spostarci a oriente cambiamo con un buon bucchio di samurai che non fanno mai male Eh, quindi insomma abbandonato appunto il Medioevo Occidentale ci troviamo tra Cina e Giappone Eh, il cuore del gioco resta lo stesso quindi dovete costruire fortezze inespugnabili microgestire eh, l'economia per poter alimentare il vostro esercito e costruire e rinforzare la vostra fortezza la peculiarità del titolo è il Warlords del titolo perché eh, appunto, potrete nelle mappe varie cercare di guadagnare i favori dei signori della guerra presenti che sono un po' come delle fazioni terze eh, autonome che possono o giocare a vostro favore o contro di voi potete guadagnarne i favori o con una cara vecchia invasione a suon di spadate oppure con la diplomazia eh, quindi insomma, questo dovrebbe essere l'elemento nuovo che è la, la strategia proposta da, da Strongholds che mi viene a trovare su PC il 26 gennaio. Ti ritrovi da solo in questo genere? Devo dire che c'è no, un paio di Strongholds non li ho mai provati, pur avendoci ah. appunto. Però mi è sempre incuriosito perché appunto anziché andare a fare i mega campi di battaglia l'idea di gestire la fortezza mi sembrava interessante. Mm. Eh, non so questa serie se basta, appunto, le ultime uscite il fatto che poi si tratta sempre di quello cioè di portare avanti la fortezza quanto, quanto possa essere innovativo ecco. penso eh. non molto però col fatto che cambiano l'ambientazione un po' di novità c'è magari si gioca più su questo alla fine noi continuiamo mm. al 28 gennaio dove c'è Evans Vault è un gioco che arriva su Switch e anche questo gi- gioco in realtà non è una novità assoluta perché era già uscito su PC, però adesso arriva su Switch, è l'occasione per riparlarne di questo titolo che è sviluppato dagli stessi autori di 80 Days, ed è un titolo probabilmente non dato a tutti, ma per chi apprezza questo tipo di titolo probabilmente uno di quei giochi da non perdere. Eh, In Heaven's World vestiamo i panni di un archeologa che deve svelare i segreti di un immaginario sistema solare, però insomma non è un archeologo o archeologo come quelli di solito che incrociamo nei mondi videogiochi come Lara Croft, Nathan Drake o Indiana Jones, eh, dove insomma è più il tempo che si spara che quello che si recuperano i reperti. Eh, qui è un po' più legata l'idea diciamo, pura della professione che è quella di girare e cercare eh, geroclifici, cercare di capire eh, dalle rovine quello che è il passato di, di una civiltà. Eh, Il gioco vi guiderà pochissimo, potrete girare lungo e largo per le rovine tra i vari pianeti eh, senza indizi su quello che è giusto, su quello che è sbagliato, eh, senza puntatori che vi dicono dove andare, potreste iniziare a vedere una rovina e capirne poco e magari scoprire che se invece l'aveste visitata come terzo luogo avreste capito molto di più, ma non lo scoprirete mai perché il mondo è l'ampio. e quindi insomma è un gioco particolare, è un gioco che aiuta poco, si gioca forse anche un po' poco, è estremamente ricco di personalità, eh, c'è proprio tutta una parte che vi spinge praticamente a imparare questa scrittura a geroglifici, eh, c'è una demo sul su store di Steam se volete capire un po' se, se fa per voi, però insomma se fa per voi credo che sia veramente da una piccola chicca.
1: Bello, bello, che? questi titoli. Carino, sì, graficamente, anche lo stile. Con cui si, si muove la telecamera attorno al personaggio. Sembra che sia fatto in, in sprite, praticamente, invece di avere un vero e proprio modello tridimensionale.
2: Sì, siete incuriositi, avete Evan Walt il 28 gennaio su Switch. Noi il 28 gennaio abbiamo anche Sword of the Necromancer. Il gioco arriva su PC PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One Xbox Series. <ride> eh, un gioco che arriva dal mondo del crowdfunding ed è un roguelite. Rorlight dove si avanza nei dungeon elaborati in maniera procedurale, eh, insomma si vede un po' come capita in questo tipo di, gi- di, di giochi, un po' la Enter the Gungeon con una visuale dall'alto, il pixel art eh, dove insomma, appunto, la, la sfida è alta, eh, la peculiarità di questo gioco è un po' la, la, la pixel art che ha questo stile un po' da anime giapponese e poi il fatto della della spada del necromante del titolo che ci dovrebbe consentire di portare in vita i mostri sconfitti e usarli come aiuto Mm al nostro fianco nelle battaglie Eh, questa è un po' la peculiarità del gioco che però si inserisce francamente in un filone abbastanza popolato e anche qua con una serie di titoli eh, che hanno il loro peso quindi non è un gioco che avrà vita facile però sembra essere fatto bene se vi piace il genere potrete potreste dargli un occhio, specialmente considerato che c'è un prologo gratuito da giocare su Steam che anche questo può essere una buona occasione per capire se il gioco fa per voi sempre il 28 gennaio oltre a Sword of the Necromancer abbiamo The Medium, gioco su PC e Xbox Series è un po' forse un altro dei giochi più chiacchierati eh, del mese è il nuovo gioco dei Bluber Team eh, Bluber Team che ha prodotto insomma dei risultati non sempre costanti perché ha avuto buone recensioni con Observer, perché è un buon thriller di stampo cyberpunk. Eh, buone recensioni con I Layer Sophia, eh, tra alti e bassi. E mm. recensioni tendenti al bassino con Blair Witch, che non è stato apprezzato tantissimo. Eh, le anteprime sono invece abbastanza positive su quello che può essere le aspettative legate a, a The Medium, che anche questo un gioco dallo stampo horror. Dove la, la caratteristica base del gioco è proprio legata alla capacità della protagonista di eh, vedere muoversi tra il mondo reale e quello spirituale. Eh, praticamente entrando nel mondo spirituale, lo, lo schermo di gioco si divide in due, vedete in contemporanea sia il piano reale che quello spirituale, e la possibilità di vedere entrambi eh, gli spazi è quella che poi, dopo, genera tutte le meccaniche del titolo legate alla risoluzione degli eliti.
1: Sì, che poi ti puoi muovere anche singolarmente in uno dei due piani, a quanto sì. ho capito. Perché certe volte il, diciamo, il corpo fisico rimane fermo, però la, il corpo astrale della protagonista a quanto pare si può muovere tranquillamente in questo altro piano. Le ambientazioni sono molto belle. Loro hanno la capacità di riuscire sempre a, a variare, nel, non tanto nella tematica, perché comunque si basano sempre su questo tipo di thriller, thriller eh, horror psicologico, però nelle ambientazioni sono, sono molto fantasiosi, ho visto. Indipendentemente se possa piacere il, poi quello che sviluppano o no. Per esempio, la Your Fears che era il, eh, non, non ricordo se è stato proprio il primo loro titolo. Comunque è quello che è quello che ho giocato è che sì è carino nel, cioè, nell'intenzione anche come viene sviluppato è molto, molto simpatico come gioco però poi alla lunga mi ha un pochettino annoiato perché diventa è, troppo lineare questo sì però hanno la cura per i dettagli questo è da, da riconoscere
2: io ancora insomma ho installato un po' che voglio giocare a Observer perché ho letto un sacco di recensioni che mi hanno eh. reso interessante
1: lo dovrei giocare pure io, tra l'altro. Mi pare che il protagonista è su Con le fattezze di Rutger Howard, giusto?
2: Non mi ricordo, francamente, non mi ricordo. Va bene, insomma, se vi abbiamo stuzzicato a tema horror con The Medium, lo trovate appunto eh, il 28 gennaio su PC e Xbox Series. Noi arriviamo al 29 gennaio, dove troviamo Gods Will Fall su PC, PlayStation 4 Switch e Xbox One. Il titolo in realtà suggerisce in modo abbastanza chiaro qual è l'obiettivo del gioco, dovrete affrontare le divinità del mondo di gioco, un mondo di gioco che sembra strizzare abbastanza l'immaginario, l'occhio all'immaginario del mitologico norreno. È un gioco che non ha grandissime pretese dal punto di vista tecnico, quindi insomma non è che vi farà cascare la mascella, avete una visuale dall'alto che segue l'alter ego che usiamo noi e potrete usare uno fra uh, otto membri del clan ognuno di quelli ha le sue specifiche caratteristiche di combattimento eh, insomma non si è visto tantissimo in realtà in termini di gameplay, quindi quella che sarà la chiave di quello che è un gioco fortemente legato al combattimento eh, non è stato svelato tantissimo, eh, però eh, insomma, se questa parte funziona potrebbe essere un'avventura gradevole, però insomma, se invece questa dovesse dimostrarsi zoppicante. Eh, a occhio insomma, God's Will Willful non sembra presentare tantissimi altri punti di forza vedremo insomma, quale delle due sarà per uh, questo titolo quando uscirà il 29 gennaio su PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One noi siamo arrivati zitti zitti già alla fine del mese e eh, finiamo il mese con l'ultimo titolo che arriva il 29 gennaio che è The Pedestrian che arriva su PlayStation 4 un gioco anche questo in realtà che non è una novità assoluta, è già arrivato su PC ed è un curioso puzzle game che adesso arriva anche sulla console di casa Sony. È un t- in questo titolo è, diciamo, la, la curiosità di questo gioco, di questo puzzle game, è che il pedone del titolo è quello dei cartelli stradali ed è anche quello eh, sia la, quello che muoviamo noi eh, per avanzare nei livelli, ma sono proprio i cartelli stradali, i livelli stessi che dobbiamo affrontare. Uh, un'idea originale che sembra essere stata tradotta anche in buone meccaniche puzzle e Ne ha tirato fuori un gioco che per quanto riguarda la versione PC è risultato molto molto prezzato
1: eh, Questo è uno di quei giochi che mi intrigano tantissimo Non ricordo effettivamente per PC però non, non so perché non, non, l'ho, non l'ho più recuperato questo gioco
2: Guarda, io su PC me l'ho abbastanza perso. Mi ricordo che mi aveva riacceso la, l'attenzione sul titolo uh, uno State of Play della scorsa estate che presentando il gioco in archivo su, su Playstation aveva uh, presentato anche questo e lo trovo appunto molto curioso, un puzzle game un po' diverso dal solito, quindi... Sembrava promettente. Appunto, se andate a vedere le recensioni sono tutte ottime su su The Pedestrian. Se vi piace il genere puzzle, penso che possa veramente essere un buon titolo. Ed è anche con questo titolo che chiudiamo il mese con The Pedestrian, che arriva, abbiamo detto il 29 gennaio, su PlayStation 4. Resta il solito listone finale col quale chiudiamo con i vari spostamenti di piattaforma. Eh, spostamenti che iniziano con la la nostra Milestone che fa arrivare due titoli dei suoi sulla nuova generazione con gli aggiornamenti specifici che sono il primo NXGP 2020 che che è arrivato il 10 gennaio su PlayStation 5 mentre Ride 4 arriva su PlayStation 5 e Xbox Series dal 21 gennaio torna anche Scott Pilgrim vs The World con una complete edition su PC, PlayStation 4 Switch e Xbox One eh, che è arrivato nella prima metà del mese mentre dal 28 gennaio potete continuare su PC e Xbox eh, quindi anche nel Game Pass il viaggio di Kazuma Kiryu con gli Yakuza della Remastered Collection quindi per i che vanno dal 3 al 5 e infine eh, sempre a gennaio dovreste trovare eh, l'arrivo di Super Meat Boy Forever su PS4 e Xbox One
0: molto bene finisce qui l'elenco dell'uscita del mese di gennaio 2021 il mese con cui inauguriamo questo nuovo anno che speriamo ricco di tante soddisfazioni per quanto riguarda noi videogiocatori
2: Beh, per te è iniziato benone perché hai comprato esattamente,
0: mezzo mese Esattamente Perciò. Sì, sì, sì sì. E quindi andiamo a vedere un po' i manche no e poi andiamo a chiudere in bellezza con i manche, sì
1: Ah, giusto, ci sono manche no da dare Eh,
0: eh, eh Ah Io vado sempre di Ma gusto c'è... personale, eh
2: eh, sì, vai eh vai vai. Vago sì, Io ci penso sì, sì, ma anche Metto no. Le non lo saprei. Avanti.
1: Non è un segreto.
0: No, vi sorprenderò, secondo me. perché non mi avete mai sentito lanciare strali contro. Però in realtà covo
1: un risentimento.
0: Vai. <ride> Vado io.
1: Eh sì, a sto punto ce l'hai pronto. Hitman.
0: Hitman è una serie che ho provato su PC, ma vabbè, il fatto che si debba essere anche lì di fare nascondino. Eh, eh, sapete che non e quindi niente anche nella versione VR non mi, non, mi, non mi invoglia
1: vabbè ma la parte VR è solo
2: una parte no?
0: sì però appunto neanche quello mi
1: non, non te lo riescono a vendere no questo. in nessun modo C'erano
2: cioè, no, questi qua Square Enix detto: Cribbio, dobbiamo riuscire a vendere la, <ride> a, a Dionisi. Eh, insomma, cosa possiamo fare? Allora, facciamo tutte le versioni di tutte le console, però almeno quella PlayStation gli mettiamo la VR. Così perché sapevo lo che compra. E eh, mi
0: dispiace, Square niente. E voi questo mese siete in difficoltà?
2: No, io eh, Daniele avanzato... l'hai dato retroattivo dato retroattivo cyberpunk se vogliamo eh. come dire essere più canonici di questo periodo eh. siamo ortodossi redout space assault perché vabbè intanto è un gioco mobile che sembra un po' pagare proprio la, la, la nascita Ma della macchina Ma mi dispiace perché queste impostazioni da, vero... da pro come
0: questa impostazione da pro con lo snob la puzza sotto oh, guarda, il naso del vero posso... videogiocatore. Beh,
2: proprio non mi interessa del, del discorso grafico. però diciamo, la portata del, del gioco mi sembra comunque più contenuta perché è quello che nasce come un servizio di abbonamento su, su mobile, non mm. un titolo mm. un po' più grosso. E poi in ogni caso, appunto, anche perché avevo apprezzato le corse. Eh, sì. le corse e il fatto di abbandonarle è un, un meno da solo quello.
0: Sì, l'ultimo gioco di corse che ho fatto è stato proprio out che ho trovato eccezionale
2: avevo giocato sul, sul tuo portatile veramente.
0: e girava anche discretamente
2: no, andava benone
1: Alessandro, in stiamo aspettando che... a te eh, lo
2: eh, so, eh, eh, non mi eh.
1: in difficoltà con
0: <ride> come quando dovevi scegliere <ride> Sto l'ultimo
1: eh, verso? non ti ho
2: smollato il gioco... abbastanza pixel art
1: no, ci sono le pixel art c'è. Cioè ti C'è ricordo che abbiamo art però quello è bello come pixel, che pixel l'ultimo art l'ultimo versus Intensivo. ti ricordo che abbiamo
0: aspettato 20 minuti che scegliessi un gioco da portare a casa insieme alla nuova xbox
1: si sì. <ride> eh, guarda non saprei se proprio ne devo scegliere uno metterei eh, gods will fall Beh, l'unico che mi ispira meno a parte vabbè Atelier eh, cazzi e mazzi che tanto se capito che lo fanno tanto per quella piccola nicchia di appassionati, che poi non è neanche tanto piccola, ma non mi avranno mai, quindi quello neanche lo tengo in considerazione.
2: Beh, sarebbe comodo perché tra Passata. l'altro per fortuna lo prendo in considerazione perché, considerato la, la tua propensione a giocarli in ordine alfabetico con la sfizza di Atelier, saresti bloccato per sempre, sì,
1: ma principalmente per Super. questo perché
2: penso che c'è tutta la
1: trama collegata. Io immagino nella, non sarà mai così, però, nella non mia testa, così. Eh, allora ancora peggio. Mi ha dato una ragione in più per non, non convincere a comprarlo. Da me sono morti il i Kingdom Hearts sono morti al 2 per me quindi perché non ho intenzione di mettermi nella, nella condizione di recuperare tutta quella trafila di giochi dal, dai titoli improponibili quindi per me 1 e 2 basta
2: vabbè quindi Flavio vai di manche sì
1: allora per
2: sicuro
0: Besier Second Edition poi eh, Cyber Shadow su World of the Necromancer, perché è un tipo di gioco che è vero, si richiama molto a cose già viste, anche di, di, di grande successo, però mi sembra che lo faccia in un modo sfizioso. Può essere interessante tornare a fare quel tipo di esperienza di gioco, però se, se devo dire quelli che sono quasi certo sono Besie e Cyber Shadow. Quelli che hai già comprato, <ride> Beh, Bessie guarda, c'è questa cosa dello scontone che è effettivamente invoglia. Cyber Shadow, boh, vediamo, vediamo quanto costerà.
2: 2-5, quindi cosa, cosa pure. Ma
1: allora, come impostazione mi interessa King Arthur, anche se non penso che avrò mai la pazienza di, di giocarlo, quindi diciamo sono interessato, ma un, anche sì, proprio esplicito non, non riesco a farlo. Guarda, penso più di essere orientato per Everspace 2 Anche in previsione di recuperare il primo e Un'altra occhiatina la vorrei dare a, a Redout Space Assault invece Perché ho visto un pochettino il gameplay E, e mi sembra abbastanza alla mia portata come, come shooter Quindi niente di, di eccessivo come quelli che gioca Flavio che Giocavo, quando ero giovane quando eri giovane vabbè. <ride> io non li, non li gioco manco adesso quindi figurati quando sono meno giovane e, e poi The, The Medium anche se non, non so c'è sempre il dubbio con i loro titoli però è quello che mi intriga di più quindi questi, questi qua sono i, ma, i miei anche sì. The, The Pedestrian quello pure però alla fine è già uscito per PC tempo addietro quindi non, non vale
2: ma io, un po' come te, sono interessato a King Arthur Night Tail, eh, vedermi, però aspettando insomma, di vedere cosa esce dall'accesso anticipato. Sì. però l'idea di un mix com in Salsa Fantasy eh, mi piace. Eh, sono interessato a vedere cosa esce da Everspace 2 perché il primo giocato mi era piaciuto, e sono curioso di vedere anche qua cosa viene fuori invece da questa svolta a mezzo open world. Sì. E... Invece quelli sul quale sono abbastanza sicuro che vado un po' più a botta sicura sono The Pedestrian e M.S. Vault che mi sembrano abbastanza originali per essere qualcosa di fresco sì. da giocare Cyber Shadow lo trovo super affascinante però avendo in giro da, appunto, da, da un bel po' The Messenger ancora da giocare oppure Shovel Knight diciamo che, che può aspettare un pochetto
0: Benissimo siamo quindi in chiusura e ci sono... Aspetta,
2: pa- aspetta, è il primo podcast dell'anno nuovo, servono <ride> eh, i propositi dell'anno nuovo.
0: Oh, mi piace, mi piace moltissimo questa cosa a sorpresa che hai fatto. Eh, Inizia tu allora, ce li avrai pronti se li hai chiesti a noi, se se sarai preparato.
2: Prima dovete, io posso cominciare anche, ma intanto voi pensate anche a quelli dell'anno scorso se ritenete di averli rispettati. Eh, Chi se li ricorda, aspetta. Ma neanche io, io (ride) mi ricordo per esempio che a tre propositi c'era quello di battere Hamilton ai agiti sport e ho fallito miseramente anche se devo mi è parziale scusa verso metà anno mi è arrivato a sette corsa competizioni su console e ho eh. giocato molto più a quello che non
0: che non, e non te ne sei ne può fare una colpa di questo
2: sì ora questa è devo, eh, anche una scusa nel senso che non, non sono mai andato neanche troppo vicino a, a Hamilton quindi, insomma, eh, mi penso. ricordo
0: invece che ci stavi lì eh.
2: su Monza dove per qualche motivo lui non rallenta sui rettilini quindi non, non è un po' barare ah, battere la Monza e comunque non ci sono riuscito a tre decimi da da Hamilton mentre l'altro proposito che mi ero dato era quello di di essere un po' più concreto nel finire i giochi e quello sono abbastanza soddisfatto tant'è che è un po' anche il proposito dell'anno nuovo insieme eh, intanto a insistere un po' la parabola di migliorare su quelli che sono i simulatori e anche quella di di puntare un po' il, il backlog anche su, sulle piattaforme che tendono un po' a tralasciare tipo le portatili che poi dopo restano un po' lì magari prendere un po' più polvere del, del resto, insomma ecco questo è il mio 2021, è finire più giochi eh, guidare meglio e, e giocare un po' tutto
1: e tu Alessandro se ce l'hai pronto se no vado io Ma sì, alla fine puoi prendere quelli dell'anno scorso e ripiazzarli nel 2021 quindi <ride> e quali erano? Se... Non, non, non mi ricordo di preciso, ma sicuramente sarà stato quello di finire tutti i giochi per almeno una console e comprare il PSDR. <ride> ecco, a che non punto è... sei arrivato con la 360? Mi sono rimasto fermo, che lettera! No, vabbè, me ne mancano pochi, sono sempre alla R perché <ride> eh, avevo delizio. cominciato Resonance of Fate e io... eh, sono rimasto a Resonance of Fate. Ci cioè, ho finito, uh... Magna Carta 2, non ho finito Resonance of Fate che è un giocone. Vabbè, eh, perché ci avevo in mezzo poi, non so perché mi è venuta la scimmia per Fallout New Vegas che ancora devo finire. È parecchio complesso verso la fine sto gioco. E vabbè, eh, io
0: invece molto, molto diciamo banalmente... Potrei dire che il mio proposito per l'anno nuovo è riuscire a finire almeno la metà dei giochi che ho acquistato e di cui ho fatto la lista all'inizio della puntata. Perché 13 giochi, prevedendo anche di acquistarne altri, visto i miei manchi, sì. di questo mese, insomma... E poi anche se vogliamo avere una maggiore attenzione per quei titoli che escono dagli schemi, che magari ne tessiamo le lodi spesso, no? Se capita di incontrarne nelle uscite del mese... E però poi, se vai a vedere eh, quante ne compriamo, quanti. perché poi quello significa sostenere determinate scelte, anche coraggiose. E quindi sì, questo, essere più attivo nel nel determinare un cambiamento, se vogliamo. E poi spero, come proposito, l'anno nuovo di poter rifare qualche bella partita con gli amici in carne e ossa eh, sul divano, magari ecco a un bel calcio arcade entro l'anno, ecco.
2: Dai, dai, questo è plausibilissimo. Dai.
0: Ecco, Ciao. speriamo, speriamo. Quindi sicuramente auguriamo un buonissimo anno di videogiocatori a tutti voi che ci avete ascoltato fin qui e vi ringraziamo per averlo fatto. Io ringrazio voi tantissimo come sempre, è un grande piacere riascoltarvi e affrontare questi viaggetti nel mondo dei videogiochi insieme. Speriamo di farlo per tutto il 2021 e oltre e mi auguro anche, questo è un altro bel proposito che posso dire in chiusura, di fare presto un incontro e avvistamenti perché tanto che non ne facciamo e quando parliamo dei giochi che abbiamo giocato lo facciamo sempre con passione e quindi significa poi che abbiamo finito dei giochi e perciò mi auguro che lo faremo molto presto grazie sì, lo ancora
1: solo per poter finire il gioco
0: sì io fra l'altro ce n'ho uno che non, non dico che l'ho finito ma sono solo un pezzo avanti quindi potrei essere già voi ce l'avete qualcosa di cui potreste parlare? non dite cosa?
1: sì penso di sì. sì insomma sì qualcosa sì va bene
2: il resto so fate non so più sì
1: ovviamente <ride> no, penso che vive
0: rosuale quindi salutiamo tutti saluto anche Ventolina aspetta zitti un attimo sentiamo se ci dice qualcosa sì
2: ciao Ventolina serve. faccio partire qualche programma <ride> e così il suo urlo è più potente
0: no no qualcosina
2: l'ha detto sai per tante così a casa
1: eh.
0: alla prossima
1: un saluto a tutti Ciao a tutti e grazie.